0: Hoy es un día muy especial, es 23 de mayo. Celebramos el aniversario de Spinelli, al cual los jóvenes europeístas y federalistas, junto con la Unión de Europeístas y Federalistas, deben tanto. Spinelli, considerado como uno de los padres de Europa, es un recordatorio para todos los ciudadanos de lo que la voluntad y el tesón pueden conseguir. Su influencia fue decisiva para democratizar las instituciones, con la primera elección democrática y universal de los diputados del Parlamento Europeo en el año 1979. Posteriormente, su propuesta de tratado de la Unión Europea sería indispensable para inspirar los tratados que ayudaron a construir la Unión Europea que hoy conocemos. Por esa razón, hemos decidido centrar nuestro programa de hoy en la figura de Spinelli y el nuevo federalismo. ¿Cómo? En vez de nuestra tradicional entrevista, mantendremos una animada tertulia entre compañeros y amigos del europeísmo y federalismo, desde la cual analizaremos la situación europea y los retos a los que se enfrenta la Unión. Además, la biografía de personajes ilustres estará dedicada a su memoria, y nuestro consultor particular nos hablará del manifiesto Ventotene, redactado por Spinelli en 1941, clave para entender el origen del federalismo europeo. Comienzo a la tertulia de hoy, en la que contamos eh, con la colaboración de Marco.
1: Hola, gracias por invitarme, Joaquín.
0: Con Oliver. Muy buenas noches, Joaquín. Mario. Muy buenas. Eh, Alfredo. Buenas, Joaquín. Y José Manuel.
2: Buenas noches, Joaquín.
0: Bueno, comentaros eh, cómo vamos a organizar la tertulia de hoy. En primer lugar tenemos eh, la parte de economía. En segundo lugar eh, trataremos eh, la Unión Europea con respecto al, al Daesh, el Estado Islámico en un tercer bloque lo, la crisis de los refugiados y por último pues eh, saber vuestras, eh, vuestro punto de vista acerca de, del futuro más cercano de la Unión Europea Dicho lo cual eh, José Manuel, si te gustaría empezar por, por la parte económica ¿Cómo veis. Sí, eh,
2: bueno, pues obviamente la, la parte económica eh, principalmente ahora lo que estamos viviendo es eh, una... Una, eh, no, sé, no sabría cómo decirlo como Que no están en la misma sintonía Tanto los países del norte como los países del sur
0: Se está acrecentando por tanto la brecha norte-sur ¿Crees?
2: Sí, creo que se está eh, acrecentando Pero cada vez eh, se hacen más esfuerzos porque, se, porque no sea de este modo Lo único que claro eh, Cuenta mucho también el, el acervo de los países eh, Y sobre todo la falta de unión. La falta de unión yo creo que es el, el principal problema que, que, que subyace debajo de, 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 de este hecho, ¿no? Que nos separa y que efectivamente eh, provoca que haya una brecha entre los países más del norte y...
3: Yo creo que después de todos estos años de crisis y de durísimos ajustes en general, la Unión Europea se enfrenta a, a dos retos fundamentales, ¿no? El primero sería saber cómo vamos a sobrevivir durante los próximos años después de haber visto los efectos de un diseño monetario de una zona única deficiente de con shocks asimétricos para dos grupos de países que son muy distintos, unos que son tendentes al superávit y otros que son tendentes al déficit y lo difícil que es eh, responder a una crisis que es continental eh, para dos países que dos grupos de países que son muy distintos con un mismo grupo de políticas Creo, eso, creo que eso nos tiene que hacer pensar en, el, en los fallos del diseño original De la Unión Europea y de la zona monetaria única Y el segundo gran desafío es la firma del TTIP con los Estados Unidos en los, en los próximos meses O la no firma
0: Sí, en eso iremos en la siguiente ronda de preguntas eh, Marco
1: Sobre la economía de la crisis Sí, un primer apunte eh, lo que puedo decir es que por mi situación un poco única Del hecho que tenga mis padres que son de países del sur Pero yo viviendo en un país del norte que es Bélgica Puedo ver a los dos lados de la interpretación sobre todo de, de los hechos económicos Es verdad que lo que se notó más era un desafío de la gente Sobre la política tradicional Y creo por eso podemos ver hoy las... Uh, las nuevas fuerzas políticas que se notan sobre todo en España pero también en otros países eh, y, y bueno, las consecuencias políticas de, de esta situación económica. Eh, hablaremos quizás más uh, luego de, de esta diferencia entre Norte y Sur que ya han mencionado los compañeros.
4: Eh, ¿Alfredo? Sí, yo apuntaría además de la simetría que se ha mencionado y sobre todo esos déficits que puede haber entre las políticas que se aplican y las regiones o países en los cuales se están aplicando, Apuntaría también el problema de Grecia como un punto clave, fundamental para el futuro de lo que va a ser la Unión Europea en el ámbito económico y social. Sobre todo porque no vemos un futuro claro para lo que puede ser el problema de Grecia en los próximos cinco años, en el próximo año inmediato, y que eso al su vez pueda tener consecuencias y repercusiones en el resto de países y en las políticas monetarias que se están tomando.
0: Y por último, Oliver.
5: Eh, con respecto al, al tema económico, creo que la Unión Europea ha enfrentado por primera vez eh, una crisis eh, ...tan importante como la de los años 20. Ha sabido sortearla aunque haya tenido su, sus problemas... ...pero no hay que olvidar que ha sido una de las crisis más profundas a las que se ha tenido que enfrentar... ...no ya Europa sino el mundo en general desde los años 20 en cuanto a una crisis económica. Y lo que sí ha puesto de relieve la crisis es que las instituciones que tenemos ahora... ...no son del todo satisfactorias para poder dar una, una respuesta adecuada a la crisis... No ya solo en términos de eh, eficiencia política, sino también en términos de eficiencia económica. Creo que la Unión Europea se ha visto sometida al primer gran... Eh, ...cerrados y bien constituidos.
1: ¿Piensas que si algunas instituciones europeas como el Banco Central Europeo tenían más de posibilidades, más de poder, que la crisis se eh, hubiera hecho menor?
5: Yo creo que la crisis nos ha costado más cara por culpa de cómo los eh, líderes políticos la han gestionado. Y uno de los problemas que hemos visto es que ha habido muchos problemas de ego. El, la gestión, por ejemplo, de la crisis griega que antes se, se mencionaba ha sido un problema nacional, no ha sido un problema europeo. Eh, todos los problemas que tenía Chipras a nivel interno los ha intentado ventilar en la negociación europea y muchos de los problemas que tenían algunos estados de cara a hacer recortes dentro de sus propios estados los han intentado achacar a la Unión Europea cuando han sido ellos mismos los que lo han decidido. Así que sí, yo creo que vale. con otras instituciones hubiésemos podido eh, hacer que la crisis, por lo menos en términos políticos, hubiese sido respondida de una manera más honesta.
0: Entonces estamos hablando de una renovación, por así decirlo, de las instituciones.
5: La Unión Europea tiene ahora que enfrentarse eh, la idea de renovación o morir. Es decir, sí. ¿O se renueva o la Unión Europea corre el riesgo de un lento declive que puede prolongarse durante décadas? Eh,
0: personalmente creo que sí que hay muchos frentes, ¿no? Como trataremos eh, ahora
5: en adelante, como puede
0: ser la, la crisis económica propiamente dicha o la crisis de los refugiados, pero sobre todo de manera interna yo creo que está haciendo mucho daño a la Unión Europea el hecho de tardar en dar respuestas a muchas de, de, de estos casos y la que la está realmente debilitando por dentro es el avance, por ejemplo de, de partidos como puede ser el partido de, de Marine Le Pen eh, la, extrema, la extrema derecha yo creo que en, se está cargando eh, en parte eh, el interior de, de la Unión Europea no sé si coincidís Sí, o
2: sí claro, está claro es, es un hecho que los euroescépticos eh, el hecho de que tengan un, una representación en el Parlamento hace que, que sea muy difícil no. eh el poder llevar rápidamente políticas a, a buen término, ¿no? Y, pero bueno, yo lo que opino también es que ese es un poco el riesgo de la democracia, ¿no? Si queremos dar eh, que todo el mundo tenga derecho a voto, a opinión y tal, al final corres el riesgo de que pueda haber gente con unos con ideales que estén en contra del propio sistema que les permite expresarlos, por así decirlo. O sea, a mí me parece que... Es bueno, sí,
0: en parte estaríamos hablando entonces de los eh, anti-europeos, ¿no? De los, eh, de los escépticos o... Sí, bueno,
2: eh, de, los, de los dos, o sea, de, de las personas que están en contra de la Unión Europea y...
0: Los antiguo...
4: ...el síntoma que es la consecuencia. Pues no podemos achacar los problemas que tiene a nivel económico la Unión Europea a partir del momento de la crisis económica, cuando se produce, cuando se inicia, no estaban presentes de la forma en la cual están en este momento. Por lo tanto, es verdad que pueden estar creciendo y que pueden suponer un problema para el futuro de la Unión Europea pero la Unión Europea no puede achacar o no puede culpabilizar a estos partidos de los problemas que internamente está sufriendo, sobre todo en el ámbito de política económica, porque de esa forma, errando en el análisis, tampoco vamos a conseguir una solución efectiva que pueda dar solución tanto al problema de los eurocépticos, o los eurófobos como los problemas de situación económica de los propios países. Más bien, a nivel europeo y a nivel de política económica, lo que tienes que tomar es el pulso de cómo están participando estos partidos políticos y decir, bueno, ¿por qué están participando estos partidos políticos de esa forma? ¿Qué están haciendo y qué están dejando de hacer? Y ahora bien, con este análisis, nosotros como Unión Europea, ¿qué podemos hacer para evitar que estos partidos sigan surgiendo?
0: Mario, no sé si quieres apuntar algo.
3: Sí, un poco en la línea de, de, lo, que ha estado comentando, de lo que ha estado comentando Alfredo. Está claro que hay que diferenciar claramente entre las causas y las consecuencias, pero también hay que buscar las responsabilidades, eh, por ejemplo, en los que llevaron a cabo la integración de Grecia, de, durante todos los que llevaron las negociaciones después de la caída de la dictadura y tener en cuenta hasta qué punto esa expansión, igual que posteriormente la expansión hacia el este se hizo por intereses puramente geopolíticos, cuando mm. no estaban preparados especialmente Grecia para llevar la integración. Y creo que mezclando, como he dicho en la primera intervención, países muy distintos económicamente, porque no creo tantísimo en las diferencias culturales, pero económicamente la diferencia entre Grecia o un país como Bélgica o un país como Alemania es brutal. Y fruto de esos shocks y de cómo afecta a esas diferencias una crisis económica es normal que surjan por el norte, países eh, partidos eurófobos que achaquen la culpa a los del sur y partidos eurófobos en el sur, que echen la culpa a los del norte, pero siempre hay que recordar y tuvimos o la Unión Europea o nosotros como Unión Europea tuvimos que tener cuidado en el momento de llevar a cabo esas expansiones y en el momento de diseñar una zona monetaria única que en caso de una crisis podían, podía haber consecuencias de este tipo.
2: A, a
5: ese respecto yo sí quería comentar algo No creo que sea del todo achacable A que tengamos países muy ricos y muy pobres Que tenemos estos problemas ahora Es decir, es más difícil, hace la tarea más difícil Porque la Unión Europea tendría que tener Más mecanismos de redistribución De los que dispone actualmente Y eso es un problema efectivamente Pero yo creo que el principal problema Que ha, que ha visto la gente en, en esta crisis Es que no sabe de quién es la responsabilidad Quién toma las decisiones Yo creo que es un problema de claridad institucional En la Unión Europea cuando se habla de la troika, hablar de, de, de un dios trino y, y de no hablar de él es prácticamente lo mismo. Es que no sabemos de quién es la responsabilidad a la hora de tomar las decisiones. Y eso es lo que hace que frustre tanto a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren saber quiénes están tomando ese tipo de políticas. Y yo lo que, lo que honestamente pienso es que los partidos políticos y los líderes políticos son los que están tomando decisiones a nivel nacional. Y están usando a la Unión Europea como cobertura para esas políticas que realmente ellos querían llevar a cabo.
0: Entonces estamos hablando de un problema de comunicación, ¿no? Un problema de, de por así decirlo, de marketing político de Unión Europea. No se vende realmente lo que la Unión Europea hace, no llega a, lo, a los ciudadanos.
5: Al revés, es decir, quienes, quienes tendrían que implementar, y porque son parte de la Unión Europea, es decir, que son los Estados miembros, uh -huh. y en concreto ya irresponsabiliza a los 28 líderes eh, de cada uno de los países... Eh, son los que están haciendo que la Unión Europea aparezca como la mala de la película cuando en realidad son ellos mismos los que han decidido muchas de las cosas que, que se están comentando Sí, Marco
1: Estoy eh, bastante de acuerdo con Oliver y <coughs> creo que Mario también ha puesto algunos puntos muy interesantes pero sobre este hecho de los líderes nacionales es algo que eh, creo ha contribuido mucho a la subida de algunos partidos eurosépticos antieuropeístas exactamente porque los líderes nacionales eh, echan la culpa a la Unión Europea cuando cuando quieren porque es más fácil que de enfrentar los problemas en su propio país diciendo, bueno, tenemos esos problemas, tenemos que arreglarlos. Exacto. Creo que una de las razones de eso es que se utiliza mucho la Unión Europea todavía como un organismo intergubernamental eh, ...y no tanto como de cooperación como podría ser... ...en plan, sigue siendo en la mentalidad de algunos líderes... ...y por ejemplo yo mencionaré a Cameron de Inglaterra... Eh, ...es este, un organismo intergubernamental... ...en donde entonces hay juegos de poder... ...y donde algunos intentan de, eh, dominar a los demás países... ...económicamente o políticamente... ...para llevar unas consecuencias más favorables a su propio país.
5: Exactamente, yo incluso incidiría más ahí. Es decir, los líderes europeos se sirven mucho de la Unión Europea... ...para intentar pasar legislación que ellos mismos... ...no, no se atreven a, a presentar de manera honesta a sus, a sus pueblos. Y yo creo que hay muchos líderes europeos... ...Cameron es un ejemplo, pero también tenemos otros... ...que no han entendido que la Unión Europea... ...desde hace mucho tiempo, desde sus inicios... Inició una, una, una senda federal. Es decir, el objetivo siempre ha sido que la Unión Europea se convierta en un Estado federal. Y eso
3: hay algunos líderes que no lo están entendiendo.
0: Vale, una última intervención, Mario. Sí, yo quería,
3: <coughs> quería decir algo corto y creo que Oliver ha puesto algo sobre la mesa que es tan básico como la integración fiscal y el propio federalismo fiscal al que tiene que avanzar la Unión Europea de manera inevitable si quiere salvar la moneda única para toda la zona euro-sur. Pero creo que hay que plantearse una cosa, ya que estamos hablando tanto de los, pa de los partidos antieuropeos, y es hasta qué punto una integración fiscal que implique mecanismos de, redistribu de redistribución y flujos que serán principalmente norte-sur no le dará discurso a los partidos euroescépticos que proliferan en la zona norte bajo el argumento el sur nos roba y creo que es un coste político que tenemos que es un, un coste político que tenemos que asumir ahí estoy absolutamente de acuerdo pero eh, tenemos que tener cuidado y tenemos que ser conscientes de que no será gratuito
0: bueno me están tirando por aquí que quieren inter... sí sí a
5: ver eh, simplemente decir que efectivamente eh, el problema está en cómo concebimos y, en, y qué creemos que es Europa porque si seguimos creyendo que es un organismo intergubernamental pensamos en los se aplican a todos los ciudadanos por igual no por territorio que ese es el principal error. Eh, tendremos, tendremos que las cosas son distintas, es decir, si la Unión Europea tiene, como hay por ejemplo en Estados Unidos planes federales para apoyar la escolarización en la universidad para apoyar determinados eh, niveles mínimos de, de vida es cierto que algunos estados se beneficiarán más pero esas políticas no se deben implementar solo en algunos estados, sino que se deben implementar en toda la Unión
0: Con eso cerramos la primera parte de Economía Me gustaría pasar, para que así tuviéramos tiempo, al, al TTIP. Eh, 30 segundos cada uno. Eh, empiezo por ti, Mario.
3: Eh, bueno, del TTIP creo que no podemos contar mucho porque no sabemos mucho, ¿no? Ni, ninguno de nosotros. Eh, no voy a ser crítico especialmente con que con que con la oscuridad en la que se están llevando a cabo las negociaciones porque entiendo que forma parte de la negociación de cualquier tratado sobre todo de esta magnitud que va a, va a implicar al 40% del PIB mundial. O sea, estamos hablando del mayor tratado jamás firmado en la historia. Eh, por otra parte, creo que no va a ser un ataque a la democracia, como lo están pintando los sectores más críticos, tanto desde la izquierda y desde la derecha, para empezar porque tiene que pasar por el filtro del Parlamento Europeo y por el filtro de todos los parlamentos nacionales que representan las distintas soberanías nacionales y votarán de acuerdo a ello, con lo cual no creo que sea un ataque a la democracia. Dicho eso, está la cuestión del, del ISDS, el tema de la privatización de los tribunales y demás que creo que puede no ser tan problemático y que la Unión Europea negoció una cosa similar con, el, con Canadá en su tratado y se adoptó de manera sencilla y en fin, cuando tengamos luz sobre lo que se ha estado negociando creo que creo que podemos jugar de, de manera más adecuada Simonel. Sí, yo creo que el apunte que
2: hacía es de, que, de que, bueno, en realidad es normal que no sea transparente por, bueno, por todo lo que has dicho, no me voy a reiterar es algo que habría que, que poner más sobre la mesa y, y venderlo mejor porque por contar una pequeña anécdota, el otro día estaba en clase hablando con un amigo y me dijo que se estaba a favor del TTIP, le dije que, bueno, que habría que verlo, y tal, y le dije, bueno, de todas formas, mira, aquí hay unas estas de la comisión en las que explican, eh, pues desmonta un poco los mitos que hay acerca del TTIP y me dice, ya, claro, pero es que eso quién lo dice, y yo, pues mira, la comisión europea en su página me dice, claro, ¿qué van a decir? Claro, o sea, ¿qué van a decir? No, es decir, Preocúpate de, de, de ver si es verdad que, sean, que esos mm, mitos son desmontables. No podemos caer en una falacia ad hominem de que si lo uh -huh. dice la comisión, la, la comisión eh, es porque algo sacará.
4: Eh,
2: claro.
0: Yo destacaría
4: dos puntos fundamentales. El primero, con respecto a esa supuesta privacidad y que no se comenta nada. Y es que, en comparativa con todos los otros tratados comerciales que se han firmado en la historia de Europea en este caso y de otros países, en los casos de relaciones bilaterales, son tratados que permanecen totalmente al margen de la ciudadanía. Por lo tanto, la Unión Europea lo que hace es avanzar en ese punto de claridad y poner sobre la mesa qué se está negociando. Es cierto que se tienen que mantener los márgenes de seguridad tanto por la parte europea como por la parte norteamericana. Y muchas partes vienen exigidas precisamente por el Congreso de los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por la otra parte, el, el punto controversial y el más fundamental, creo yo, que sí puede suponer un ataque de a la democracia y que, sin embargo, la Comisión ha reculado en base al... al el voto emitido por el Parlamento Europeo es precisamente ese mecanismo de resolución de controversias en el cual ya se han dado cuenta del sinsentido que es componer un tribunal en el cual las partes implicadas eligen a los jueces, que uh -huh. era la propuesta inicial. Eso lo han cambiado afortunadamente. Y de alguna forma se sigue avanzando en ese control democrático que debería tener, o al menos esa rendición de cuentas, que debería tener un mecanismo de esta índole.
1: Marco, no sé si... Uh, yo lo que diría es que el TDP me parece, primero de todo, una normalización y una estandarización de la ortodoxia neoliberal. Uh, desde los años 70, con Thatcher y Reagan en los Estados Unidos, hemos uh, sido andando siempre por más liberalización en los estados de la Unión Europea. Y la, mi impresión es que la Comisión Europea se ha hecho un poco el uh, mensajero de esta neoliberalización, eh, también cuando algunos Estados miembros tenían una opinión distinta eh, Sobre eso pondré como ejemplo Chipras en Grecia O ahora mismo eh, el presidente de Portugal, por ejemplo Que también tiene un gobierno de unión de, de izquierda Que los dos intentando de hacer unas políticas más sociales eh, Se han enfrentado a la comisión que, que simplemente no quería Uh, y eso me parece algo de, de importante de ver cómo una ideología viene defendida uh, desde algunos organismos. En plan, el TTIP ya no es un papel ideológicamente neutro, ya lleva alguna suya ideología.
6: Uh
4: -huh. Oliver.
5: Sí, eh, creo que con respecto al TTIP, como muy bien han comentado mis contratulios hay mucho mito que hay que intentar desmontar. Eh, estamos ante la primera vez que los ciudadanos en un tratado de tanta importancia tenemos tanta información, cosa que no había ocurrido nunca y aunque quizá deberíamos tener más o quisiéramos tener más a ver quién se lee los 250 páginas que se acaban de filtrar de Greenpeace, por cierto eh, el, la cuestión está en que eh, los ciudadanos estamos teniendo más acceso y les podemos exigir más cosas de las que hemos podido exigir hasta ahora y como bien decía Alfredo, yo creo que es un avance en la dirección correcta. Eh,
0: quiero preguntarte quiero preguntarte algo, eh, empiezo, empiezo por ti. Eh, ¿Cómo crees que puede afectar el TTIP a la salida o a la permanencia de, de Reino Unido en
5: eh, la Unión Europea? Es cierto que durante la campaña que están haciendo por el referéndum, el propio presidente Obama ha hecho campaña eh, para eh, usar el TTIP como un mecanismo... ...para mantener al Reino Unido dentro... Y, ...y en parte yo creo que es muy legítimo... ...lo que ha hecho Obama... ...porque se estaba invocando su nombre en vano... ...por decirlo de alguna manera... ...hay gente que ha dicho que bueno... ...nos vamos a ir de la Unión Europea... ...pero no pasa nada... ...porque nos vamos a, a hacer una alianza estratégica... ...con Estados Unidos... Ajá. ...que a su vez va a hacer una est alianza estratégica... Con la, ...con la Unión Europea... ...por lo tanto nada va a cambiar... ...y yo creo que ha hecho muy bien en decir Obama... ...en que sí, si el Reino Unido se sale de la Unión Europea... ...sí van a cambiar las cosas... No sabemos si para bien, no sabemos si para mal, eso ya lo tiene que decidir cada uno de los votantes,
4: pero eso sí que es importante. creo? Sí, claramente lo que sucede es que no podemos entender una Unión Europea sin el Reino Unido. Siendo el Reino Unido el, el eje fundamental del tema financiero de la Unión Europea, entender esa Unión Europea sin ese centro, sin ese eje que puede ser la City de Londres no tiene sentido y mucho menos un tratado de las envergaduras que tiene el TTIP. Por lo tanto es muy lógico pensar... Estados Unidos en esa posición de, de poder que de alguna forma estamos entrando, es decir, no, si ustedes quieren mantenerse en ese ámbito de poder en el cual esa relación estamos manteniendo, tiene que estar dentro de la Unión Europea. Al final. comercial de una forma aparte, pero atrás me utilizas a mí como fuente para comenzar con los que tenías antes, pero no comenzar con ellos directamente.
2: Sí, claro.
4: Es decir, ¿verdad? al final es un poco un ejercicio de razonamiento lógico también de decir, mira, si vamos a estar todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo barco.
3: Sí, yo creo que lo que ha puesto de relieve el TTIP, por lo menos en la sociedad europea, si, si existe tal cosa que podamos llamar sociedad europea, es precisamente que la ideología neoliberal, si se la quiere llamar así, ha muerto a nivel de base, por así decirlo. Y esto se ve en la propia reacción de la gente contra el TTIP o sobre el TTIP y el hecho de que lo estemos debatiendo de aquí. Creo que durante los años 80, 90 y buena parte de la primera década de los 2000, la gente aceptó cualquier tratado comercial ...como sinónimo de aumento del bienestar, conscientes de que a veces el libre comercio podía generar vencedores y perdedores en, como en cualquier sociedad y creo que por primera vez ante el TTIP la sociedad europea ya a nivel continental porque se cuestiona en España, se ha cuestionado en Alemania con 200.000 personas en la calle saliendo, saliendo a protestar contra la firma del TTIP en Francia, en Italia... Creo que eso lo que pone de relieve es una ruptura de la idea de que el libre comercio y cualquier tratado comercial, sea como sea, es beneficioso para la Unión Europea. No sé si la Comisión seguirá manteniendo esa posición o las altas instituciones europeas seguirán confiando de esa manera en cualquier tratado de libre comercio al precio que sea, pero a nivel social creo que esa idea que en algún momento de la que se ha hecho portador Europa junto a Estados Unidos de que cualquier tratado comercial servía ha muerto.
0: No, yo creo que en parte ha puesto de relieve la identidad europea, es decir, el miedo a, a perder eh, los valores fundamentales de la Unión y, y haberse digamos, eh, sometido a unos valores extranjeros, en este caso, de, de Estados Unidos. Eh, ¿José Manuel?
2: Sí, yo también pienso que es, ha sido un, un ejercicio de la ciudadanía, eh, un poco eso, ¿no? Lo que tú decías, resaltando los valores europeos y el decir, no, mira, esto aquí no vale cualquier cosa, sino que nosotros. Tenemos unos valores que yo en mi opinión personal creo que se están perdiendo eh, muchos de ellos, pero bueno, aún parece como que, que sigue y, y eso me anima, la verdad. Y solamente decir un apunte en cuanto a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? que me parece curioso que, eh, eh, por ejemplo, en, en los inicios el presidente de Gold... No, no quisiera que entraran, ¿no? Y ya se tuvieron que poner figuras como SPAC, por ejemplo, para que les, les permitiesen entrar a la Unión Europea y que ahora sean ellos mismos los que se quieren ir. ¿no? ¿No? Es, me parece bastante curioso ese, ese dato. Alfredo.
4: Yo con respecto al tema de los valores y la reacción propia de la ciudadanía, ¿no? Es que al final estamos construyendo una reacción desde la ciudadanía en contra de ese tratado de libre comercio y por un tratado de libre comercio que a juicio de esa misma ciudadanía desconoce. Y por lo tanto la opinión de esa ciudadanía está sesgada y está conformada en base a un mito, un mito que está construido también en base a posiciones ideológicas que son totalmente contrarias a ese liberalismo, a ese librecamismo, que es lo que pretende al final ese Tratado de Libre Comercio. Hay que entender una cosa también, la Unión Europea se construye como primer paso fundamental en la liberalización del mercado, en la creación de un mercado único que después dar paso a esa Unión Europea. Por lo tanto es un poco un contrasentido ir en contra de un Tratado de Libre Comercio con un aliado más potente en términos de real política. ser compromiso de libre cambio y de cooperación entre las partes e involucradas. Por lo tanto, es un poco luchar contra ese mito, ¿no?, de es, el libre cambismo es el mal es Estados Unidos cuando se trata de una cosa bastante distinta a lo que se quiere pretender.
5: Sí, yo creo que apuntando lo que está diciendo Alfredo, hay que completar un poco la información. O sea, sí sabemos, y esto es una cosa de la ciencia económica, que todo tratado de libre comercio trae riqueza. Y eso es un hecho. Es decir, las ciencias sociales no traen muchos hechos, pero el que, el que un tratado de libre comercio trae más riqueza es un hecho. Ahora bien, lo que, lo que no es, o lo que también es un hecho, es que esta riqueza se reparte de manera desigual. Es decir, aquellos sectores que tienen más que ofrecer al mercado mejorarán más y aquellos sectores que tienen menos que ofrecer al mercado mejorarán menos. Incluso aquellos sectores que no son para nada competitivos incluso corren un riesgo de, 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 de perder o bueno, de no mejorar tanto como pueden mejorar otros sectores. Y es eh, este este miedo de estos últimos sectores lo que está llevando a, a toda esta a toda esta campaña, cuando lo que tendríamos que hacer es hablarlo abiertamente. Es decir, qué sectores son aquellos que podrían ganar, qué sectores son aquellos que podrían perder y en qué medida eh, los europeos tenemos que optar por una cosa u otra. Lo realmente preocupante en el fondo es que la Unión Europea carezca de los mecanismos de redistribución que sí existen dentro de los estados federales. Y, y eso es lo que hace que nosotros tengamos una... Una zona de libre de libre comercio dentro de la Unión Europea, de mercado libre, pero que no tengamos esos mecanismos tan potentes. Y cuando ampliemos esto a los Estados Unidos corremos el riesgo de que aquellos que tienen más que ofrecer al mercado mejoren más, es decir, se hagan más ricos, pero aquellos que no tienen tanto que ofrecer al mercado se hundan un poco más o por lo menos no crezcan tanto como los otros sectores.
0: Por último, Marco.
1: No creo que sea tanto un problema de sectores. Lo que le da más miedo a la gente de esta acción ciudadana que hemos visto es la implicación de la sociedad civil por Greenpeace, por ejemplo, que ha publicado algunas páginas de, eh, de las negociaciones o por uh, una, ¿cómo se una, unas firmas que se estaban tomando contra el TTIP es el miedo de la baja de la calidad de los productos europeos. Es un miedo a la entrada de los organismos genéticamente modificados. Es un miedo al desempleo porque sí es verdad que se como, como decía el compañero Oliver aquí en ciencia política y sociales eh, se ve que con los tratados de libre comercio eh, hay más riqueza eh, pero también en un primer tiempo habría más desempleo mucha gente que perdería su su trabajo eh, por eh, otras empresas estadounidenses que serían más competitivas en, en algunos sectores pero eso, de hecho, estar esta de de los sectores que no compartían la riqueza de manera igual es un hecho, es algo que, que se sabe, pero creo que la mayoría de la población tiene más de miedo a, a, a los tribunales de, que hemos hablado anteriormente y de la baja de la calidad de los productos.
0: Bueno, pues eh, con esta intervención cerramos eh, el primer bloque. Y comenzamos con la agenda. Hoy, 23 de mayo, se ha celebrado en las instalaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la conmemoración del 30 aniversario del fallecimiento del gran federalista europeo Altiero Spinelli. Una cita celebrada a las 19.30 donde se ha presentado la edición en castellano del manifiesto Ventotene. El evento ha contado con el apoyo del movimiento europeo, la presencia de Pierre Virgilio d'Astoli, antigua mano derecha de Spinelli, y el expresidente del Parlamento Europeo, Josep Burrell. Cinco días más tarde, el 27 de mayo, tendrá lugar un encuentro con el diputado socialista Jonás Fernández, miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios. Dicho encuentro tendrá lugar a las 9 de la mañana en la sede CREAP en Madrid, situada en calle Capitán Aya, número 38, edificio Cuzco número 2, planta 9. ¿Te gustaría conocer más sobre la Unión Europea? Pues bien, reúne al menos 10 amigos y participa en la jornada sobre la Unión Europea que ofrece Europe Direct de la Comunidad de Madrid. Información básica y especializada sobre temas de interés relacionados con la Unión Europea, dirigida a todo tipo de usuarios. Un encuentro donde abordar cuestiones prácticas acerca del empleo, becas o voluntariado en la Unión Europea. El objetivo de dichas jornadas es dar a conocer a los ciudadanos de Madrid los beneficios que la Unión Europea pone a su alcance en calidad de ciudadanos europeos. Cualquier grupo de al menos 10 personas, universitarios, formación profesional, escuelas de adultos, etc., interesados, pueden ponerse en contacto en cde.madrid.org. Y por último y no por ello menos importante, el día 31 de mayo en Madrid tendrá lugar la jornada sobre eh, instrumentos financieros para agricultura y desarrollo rural en el periodo 2014-2020. En esta jornada los asistentes ampliarán su comprensión sobre cómo los instrumentos financieros pueden ayudar a cumplir los objetivos eh, incluyendo los ámbitos de agricultura y agribusiness. El propósito del seminario es el siguiente: ofrecer a los Estados miembros y a las autoridades de gestión eh, y, a la, y a las autoridades de gestión una oportunidad para conocer las ventajas, características y sostenibilidad de los instrumentos financieros para cumplir los objetivos del Programa de Desarrollo Rural. En segundo lugar, ofrecer la oportunidad para discutir en profundidad los retos técnicos que las autoridades de gestión y los países de la Unión. Uh, afrontan en estos momentos en relación con la puesta en marcha de instrumentos financieros y por último presentar las opciones de apoyo que ofrece la Comisión Europea el Banco Europeo de Inversiones y FICOMPAS Recapitulamos uh, datos claves para asistir al seminario recordamos que se celebra el día 31 de mayo tendrá lugar en el Hotel melía Avenida América situado en la calle uh, de Juan Ignacio Lucas de Tena en Madrid número 36 la asistencia al seminario es gratuita, con una inscripción obligatoria antes del 25 de mayo. Para más información, eh, consultar la página web de la Comisión Europea en Madrid.
6: Hola Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, gracias por estar aquí con nosotros y pues hoy vamos a hablar de la revista El Nuevo Federalista. Vale, perfecto. Pues
7: El Nuevo Federalista es la versión en español de, 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 de Torillón, que es la revista digital de la Asociación Yes, el joven europeísta. Uh -huh. Y pues tratamos cualquier tema relacionado con Europa o cualquier otro tema desde un punto de vista europeísta o federalista europeo. Y luego, así en concreto, esta semana eh, hemos publicado un artículo sobre el Brexit, es decir, la supuesta salida de, o no del Reino Unido, el debate, evidentemente de una postura sí. favorable a que permanezca. Y luego, a, ahora mismo están publicados, pero saldrán a lo largo de la semana, eh, distintos artículos. Uno sobre una conferencia de sobre los refugiados, refugiados en Europa, que tuvo lugar en Pamplona y que en la que participó Elena Valenciano, la eurodiputada del partido socialista, uh -huh. luego también eh, hay un artículo previsto, otro sobre el brexit desde un punto de vista evidentemente mantenemos la misma política editorial, favorable a, a que se quede pero al mismo tiempo descriptivo no hay que conocer bien a la otra postura y también hay que ser crítico con yo lo pienso como editor con el gobierno de Cameron que ha hecho cierto chantaje a Europa Luego hay también un artículo, una traducción su, que salió en la versión francesa del Leto de sobre la situación política en Polonia, uh -huh. que como bien sabe hay un gobierno de tinte euroescéptico que está dificultando mucho la negociación de la Comisión Europea y también la relación entre Estados. Y luego, por último, una traducción también del Leto de sobre el tema de los refugiados de, eh, que viene esto es, que viene, es un estudiante de turco chipriota y habla un poco del acuerdo de la Unión Europea con Turquía. de una posición bastante crítica. Y como veis que, aunque somos un medio muy pro Unión Europea, pero también somos críticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se admite total, es decir, la total oposición al acuerdo de Erdogan con la UE en materia de refugiados y eso que me en línea general lo que va a salir a lo largo de esta semana y la que viene
6: entonces nuestros oyentes pueden encontrar mmm, artículos de cierta actualidad una pregunta quién puede publicar en la revista
7: pues puede publicar cualquier persona interesada eh, simplemente tienen que enviar un artículo un mail a eh, elnuevofedelista@gmail.com y cualquier persona que tenga una propuesta sugerencia un artículo ya hecho que de, 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 y crea que se podría publicar puede hacerlo, eh, luego también suelen publicar pues bueno nuestra redacción no somos un grupo de gente todos de Jeff, yes, uh -huh. algunos también colaboradores externo, eh, algún hay también políticos, profesores de universidad, pero en principio no tiene, nadie tiene que tener carácter de ningún tipo ni determinada ideología o pertinencia en ningún colectivo, no cualquier persona interesada en este vídeo sobre Europa pueden proponer un artículo
6: entonces, ¿el proceso de selección o de filtros, digamos, para, para publicar?
7: Sí, pues el primer contacto, si decir, alguien puede proponer un artículo, ahí hay un primer filtro, es de decir, pues mira, sí, no, o sí, con matices o con cierta reserva. Uh -huh. Luego también, si el artículo llega, lo solemos compartir en, en nuestra redacción, que es decir, los miembros de... Los que estamos dentro de la revista, pues lo, lo compartimos a través de normalmente redes sociales, es decir, a través de nuestro grupo de Facebook o por correo electrónico, y lo revisamos entre varios. Y ahí es como un segundo filtro, de, tanto a nivel de edición como de contenido, ¿no? Que sí. puede ser y que no. Y luego, ya finalmente, pues, si hubiera que cambiar alguna cosa, se lo comunicamos al autor original y a ver si está conforme.
6: Y la es frecuencia. Vale. ¿Y la frecuencia de publicación es semanal o cómo va?
7: Sí. Eh, como es una revista que no es, nadie está a tiempo completo con ella, pues hay, la publicación no es todo lo intensa que nos gustaría, ¿no? Eh, la edición francesa publica todos los días. Nosotros no llegamos a tanto, eh, pero siempre intentamos todas las semanas publicar dos tres artículos.
6: Muy bien, pues muchísimas gracias, ya lo hemos apuntado. Nosotros vale, y. No, me pues,
7: no olvido decir también que nuestra revista mide también traducciones de la versión en francés, que es de Tobillón, eh, la versión italiana, que es Eurogur, la inglesa, que es de New Paradise, y la alemana, que es Threat Punk. Y, eso que es, y de nuestros artículos también pueden ser traducidos en alguna tradición. Es decir, somos una revista europea, a nivel tanto de diario como de escala.
6: Pues muy bien, muchísimas gracias por la información y hasta pronto. Muy bien a vosotros,
7: muchas gracias.
0: Muy buenas noches a todos. Hoy en Conoce a tus vecinos, entrevistaremos a una chica francesa que lleva nada más y nada menos que tres años con nosotros en Madrid. Eh, buenas noches, Juliet.
8: Buenas noches.
0: Eh, primera pregunta, ¿qué haces aquí en España? ¿Tres años ya?
8: <risa> sí, son muchos años. ¿eh? Eh, yo estudio, estudio fisioterapia aquí y desde tres años en Madrid y me encanta.
0: Te encanta Madrid. ¿Qué diferencia sí. hay entre, entre Madrid? Por, por cierto, ¿de dónde vienes? Eh, de eh, Burdeos. De Burdeos. Sí. ¿Y hay mucha diferencia entre Madrid y Burdeos?
8: Sí, mucha diferencia. Hay mucha diferencia con, con la gente, por ejemplo, que, que está mucho más abierta aquí, que en Francia, y también pf, la cultura española y todo.
0: Y ahora mismo, ¿dónde, ¿dónde vives? ¿Estás en contacto con, con Erasmus? Porque tú no eres Erasmus como tal, ¿no? eres
8: eh... Eh, Sí, tengo contacto con Erasmus porque vivo en un piso con ocho personas.
0: Con ocho personas.
8: <risa> y entonces todos son Erasmus y, y está increíble este piso, la verdad. Me sí. encanta vivir con mucha gente.
0: ¿Y con el español? ¿Al principio cuando llegaste...?
8: Era un poco complicado al principio porque solo he estudiado español en el colegio y, y pero fui muy rápido porque he vivido directamente con la gente español y, y entonces he aprendido muy rápido y después de tres meses la ya entrenaba casi todo, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Y te ha sido complicado entrar en, en la universidad? O?
8: Eh, no mucho, no, no mucho. mucho. Sí, hay... Son solo exámenes, sabes, como en plan de, de física, de todo lo que es de con fisioterapia, sabes uh -huh. que tiene que ver con fisioterapia, pero si no, no, había un examen de español y de inglés y no, no, era bastante fácil.
0: O sea, que dejarla. inglés, español y, y, y francés. francés. Sí. muy <risa> bien Y con respecto a Madrid, ¿qué, qué destacarías? ¿Qué es lo que más eh, te gusta de Madrid?
8: Hay muchas cosas que me gustan sí, bueno. de Madrid, pero pff, no sé, hay un... Me gusta sobre todo la gente porque es muy diferente de, de Francia porque, Y también me gusta mucho el, eh, el tiempo que hace, cómo se vive aquí Me gusta mucho la siesta, por ejemplo <risa> Hago mucho la siesta y, Pero si no, sí me gustan un montón de, de cosas
0: ¿Una cosa que, que, que traerías de Francia que no hay?
8: Mm, el pan
0: El pan, sí. el pan no, hay aquí, no me bueno aquí el pan ¿no?
8: <risa> Sí, pero no es tan bueno
0: y... <risa> No es tan bueno ¿Qué tal? ¿Y el queso? Ah,
8: no, el queso, eso
0: ¿Cómo ves eh, tu futuro? ¿Lo ves en Madrid? ¿Lo ves en, en Francia? ¿Qué te gustaría hacer?
8: Mm, la verdad es que por el momento no lo sé eh, Quizás quedarme en España Pero a lo mejor no en Madrid Quizás más en el norte, que si sí, la única cosa que me, que me falta en Madrid es el mar, porque uh -huh. en Francia vivo al lado del mar y lo he hecho mucho de menos, ¿sabes? Entonces quizás más en el norte de España. ¿Encuentras no las
0: sea? mismas posibilidades en, en Madrid que, que, que en Burdeos, que es donde vives? Las mismas posibilidades laborales, me refiero.
8: Ah, sí, 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 sí.
0: Y por último, eh, llevas ya tres años en España, ¿no? Te queda un, uno, ¿no? De carrera, ¿te queda? Sí. Uno de carrera. Eh, ¿Alguna experiencia a señalar?
8: Eh, algo especial, ¿quieres decir? ¿Algo? <risa> <risa> algo que se pueda decir,
0: que se pueda contar.
8: <risa> eh, la verdad es que hay un montón de cosas que no hay algo... Si sí, sí, tengo que contarte un montón...
0: Vale, yo que... Creo, creo que puede ser algo divertido. ¿Cómo fue? El primer día, ¿no? Llegas a, llegas a Madrid, uh -huh. eh, vas a la universidad, después de haber dejado todas las cosas que habrás dejado sí. en, en el piso, que habrás <risa> llegado con tres, cuatro maletas. Sí. ¿Cómo fue el primer día en la universidad? ¿Nerviosa?
8: Eh, no. no. No nerviosa, no. No, fui bastante contenta porque, porque estaba muy contenta de llegar a Madrid... Y, y todo lo que he hecho durante la primera semana semanas, el primer mes, que todo era nuevo para mí. Entonces estaba contenta de, de hacer muchas cosas diferentes, de encontrar a mucha gente y entonces estaba súper contenta. Nunca, sí, sí, que en plan estaba un poco nerviosa por, para lo, lo de los exámenes y de la uni, ¿sabes? Uh -huh. Pero si no, no. Estaba muy contenta todo el tiempo.
0: Pues muchísimas gracias, son todas palabras palabras buenas, aunque si sí, sí podemos desde aquí eh, apuntar eh, que hay que mejorar el pan, que, que el pan no tiene suficientemente la calidad necesaria para Juliet y que hay que importarlo desde Francia. Pues muchísimas gracias, Juliet, por venir.
8: Fue un placer.
9: Señora Croqueta, hoy nos viene
0: un tanto morena, ¿no?
9: Pues sí, algunos pensarían que se me, me ha pasado la mano con la fritura, pero no, es que estuve el fin de semana en una isla muy maja, Ventotene.
0: ¿Y eso? Como.
9: Pues nada, lo de Ventotene es como Alcatraz, pero en la italiana, véase, con estilo. Usted mete todos los políticos y todo lo que no le caen bien en la isla para que se queden ahí aburridos durante toda la Segunda Guerra Mundial y ya está, se lo pasan de puta madre y te hacen unos papelitos estupendos. Pero, pero, ¿y eso cómo, cómo, cómo va? Pues nada, que a mí me dijeron que veníamos a hablar de Spinelli, esto del federalismo y estas historias. Entonces, pues nada, he venido aquí a echarle una masa, digo, una mano, en el tema de explicar un poco la vida de este señor y de paso comentar aquí la audiencia de qué iba lo del manifiesto de Ventotene. Esta islita tan maja que sirve lo mismo para un, una declaración que para unas vacaciones. Bueno, pues,
0: si le parece bien, le voy dando y usted dele dele yo no, la, no hay problema yo yo, yo la acompaño. cualquier comentario vamos está más que invitada eh
9: por supuesto cuando ha visto usted una croqueta callada nunca nunca por y mismo. menos usted ahí estamos
0: entonces el político italiano Altiero Spinelli fue uno de los padres de la Unión Europea él fue el líder que se hallaba tras la propuesta del Parlamento Europeo para un tratado de la Unión Federal Europea que fue llamado el plan Spinelli
9: Vamos, que este hombre era como el Aníbal del equipo A, ¿se acuerdan ustedes? Del pelo blanco en el purito, sí, este sí, no man. fumaba, se quedó calvo, pero lo mismo, te hacía unos planes estúpidos. <risa>
0: Pero es que además fue aprobado en 1984 por una amplia mayoría en el Parlamento y ejerció una importante influencia en los tratados de la Unión Europea de los años 80 y 90.
9: Vamos, sabéis hoy día con el Twitter y estas cosas que lo llaman los influencers, ¿no? estos que todo el mundo sigue y demás? Pues este es lo mismo y en aquella época ni había Twitter ni leches. O sea, este apelo convencía a todos.
0: Bueno, empecemos. Nace en Roma, ¿no? El 31 de agosto de 1907, en el seno de una familia socialista, se convirtió en activista político cuando solo contaba con la edad de 17 años en el Partido Comunista Italiano.
9: Vamos, que el niño no salió precoz y encima activo. Se podía haber dedicado a fumarse sus porrillos y demás por la calle y no, a la ley de por la política y por Europa.
0: En 1926, como resultado de sus acciones con el partido... Fue arrestado y condenado por el régimen fascista italiano a 16 años y 8 meses de prisión. Durante todo ese tiempo se negó a renunciar a sus ideales y a arrepentirse, aunque esto le hubiera otorgado el perdón de la condena.
9: Vamos, lo que se dice es que a Cabezón le ganaban más bien pocos, como se está viendo.
0: Bueno, aprovechó su tiempo, ¿no? Y en prisión estudió eh, muy duro y se convirtió en un apasionado de la, interacción, de la integración, perdón, eh, supranacional.
9: Vamos, y si la biografía no me engaña, de paso el eh, tipo este nos aprendió latín, griego clásicos, ruso y español a base de leer. Vamos, un empollón de toda la vida.
0: Madre mía, criticó, ¿no? Criticó algunas de las posiciones del Partido Comunista Italiano al que, al que pertenecía. Y su desilusión con este partido y las ideas que había adquirido durante sus estudios...
9: Ya lo decía mi abuela, tanto leer no, bueno niño. Al final <ríe> te da
0: por pensar. Le llevó a abandonar el comunismo y a unirse a la causa federalista. En el periodo en el que estuvo cautivo en la pequeña isla de Ventotene, es cuando sus ideales federalistas comenzaron a tomar forma. Y si la tomaron. Se, se fue, ¿no? Convencido, más de que un movimiento en toda la Europa hacia el federalismo ayudaría
9: a contrarrestar la fuerza destructiva del nacionalismo? Vamos, este, como hemos dicho, era cabizón y ideas fijas. Una vez que se le metió la idea, no la dejó. O sea, y parece que la cosa va prosperando.
0: <risa> Durante todo ese tiempo que pasó en Ventotene, Spinelli leyó las obras de varios teóricos federalistas. Inspirado por sus pensamientos e ideas, elaboró junto con otros presos políticos el, men el Manifiesto Ventotene, en el que se establece el foco de su visión federalista y sobre todo del futuro de Europa.
9: Pues sí, esto del Manifiesto Ventotene me van a permitir que intervenga aquí un poquito más. Para empezar, hay que cogerla con papel de fumar. O sea, es que no es una frase hecha, es que literalmente lo hicieron en papel de fumar, de primera para escribir. Porque no les dejaban los, los guardianes escribirlo? Eso de primeras Bueno En total Este manifiesto También hay que decir Que es de los primeros Que hablan de una constitución europea ¿Se acuerdan de aquella Que votamos y rechazamos Hace unos añitos Para aquí por Europa? Pues Este ya Iba abriendo camino Hacía tiempo Y hablaba de una Europa Libre y unida O sea Pero un buen plan eh, O sea De buen rollito Nada de, de malos rollos Y también imagínense Que esto estamos hablando De la segunda guerra mundial O sea Que la cosa Pintaba mal Pintaba muy mal En el 41 Pintaba de pena. O sea, los alemanes estaban repartiendo bofetones por toda Europa, los ingleses la estaban pasando canutas y los americanos todavía ni siquiera habían entrado en la guerra. Y esto en una isla perdida del Mediterráneo hay con componentes políticas. Hay que tener narices y encima ser optimista. Volaré.
0: Bueno, después de ser liberado, ¿no?, de su confinamiento en 1943, sus escritos sirvieron como programa para el movimiento federalista europeo, que creó en ese mismo año. A lo largo del resto de las décadas de 1940 y 1950, Spinelli se convirtió en un firme defensor de la causa federalista en una Europa unida, durante este periodo criticó la falta de progreso en los intentos por lograr
9: la integración europea hombre este hombre es que crítico nunca dejó de serlo toda su vida o sea fue lo que se dice un grano en salvación dicha la parte ya saben dónde se acaba la espalda es más entre las cosas que nos había dicho pues por ejemplo o algunas sea, cosas muy interesantes como la de que la solución nos dijo lo que la solución racional debe tomar el puesto de la irracional o sea parece pero grullo pero a ver quién lo hace que no está fácil
0: Creía que la cooperación intergubernamental, con plena soberanía nacional en las organizaciones como la OCDE y el Consejo de Europa, no era suficiente. Por esta razón, comprometió firmemente a una mayor integración. Como el consejero político del entonces primer ministro italiano, Alcide de, Gaspe de Gasperi, le convenció para impulsar la formación de una comunidad europea de defensa, a pesar de que ésta finalmente fracasó, ...para gran decepción de Spinelli,
9: ¿cierto, no? Pues sí, básicamente, menudo dolor de cabeza... ...que le dejó al pobre Gasperi... ...porque esto fue culpa de los franceses... ...para bien y para mal, la idea inicial... ...había sido franceses, pero resulta que en medio camino... ...les entró el Cangelo y el Vértigo... Y, ...y se echaron para atrás, y con eso... ...se dio el intento de tener un ejército europeo único... ...fue oye, una penita, en ¿eh? los monos... ...que nos hubiesen quedado los tipos en el desfile... ...todos desfilando con el mismo uniforme... ...y además con un corte italiano... ...imagínate... Los más elegantes del mundo Niclao. entero. Ni claro.
0: Durante la década de 1960, Spinelli creó el Instituto de Asuntos Internacionales en Roma y fue miembro de la Comisión Europea desde 1970 hasta 1976. En 1979 fue elegido como miembro del Parlamento Europeo.
9: Bueno, como ven, el tema europeo le tiraba y quitó, no se quitó, no se quedó. Mientras estaba siendo comisario, también estuvo ahí metiendo cizaña para convertir el Parlamento Europeo en algo realmente de todos. O sea, fue de los primeros que decía que ha hecho de tontería de que era elegido por los parlamentos nacionales, nada. Los parlamentarios europeos tenían que ser elegidos por los ciudadanos europeos. Y lo consiguió en el 79, allá que fueron todos, todos bueno, mi abuela croqueta, entre otros, <risa> fueron allá a votar a sus representantes.
0: Como diputado, una vez más aprovechó la oportunidad para promover su visión federalista de Europa. Y fue al siguiente año, en 1980, junto con otros diputados federalistas, cuando fundó el Club Cocodrilo, llamado así por el nombre del restaurante en Estrasburgo que frecuentaban.
6: El Cocodrilo... Va. El Cocodrilo... Va.
9: Un club muy bonito, la verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que le diga? Sí, claro. Los de
6: este
0: club pues querían un nuevo tratado europeo, básicamente. Los miembros presentaron una moción para que el Parlamento creara una comisión especial que elaborase una propuesta de nuevo tratado sobre la Unión Europea.
9: Y después la gente dice que los parlamentarios europeos no trabajan. Pues esto parecía que hacían horas extras y que se las pagaban. Pero la verdad es que no, ¿eh? lo hacían por gusto.
0: Fue el 14 de febrero de 1984 cuando el Parlamento Europeo adoptó su propuesta, con una mayoría abrumadora, y aprobó el proyecto de tratado constitutivo de la Unión Europea, el llamado Plan Spinelli. Pues, pues la sí. verdad
9: que no sabemos si el hombre se fumó un puro cuando dijo que le encanta que los planes salgan bien, pero lo que seguro es que el plan le salió bien.
0: Bueno, a pesar de que los parlamentos nacionales no refrendaron el tratado, el documento proporcionó una base para... ...el Acta única Europea de 1986... ...que abrió las fronteras nacionales... ...para el mercado común... ...y para el Tratado de Maastricht... ...en 1992... El cual debemos, ...al cual debemos, ¿no?... ...la formación de la
9: Unión Europea. Pues aquí, esto es lo interesante del Plan Spinelli... ...ustedes saben que hoy en día... ...con las nuevas tecnologías está la filosofía del cortapega ¿no?... ...o sea que seguro... ...bueno, habrán oído hablar de ella... ...porque ninguno de nosotros lo hacemos... ...todo escribimos documentos originales siempre... Entonces, pues en aquella época ni ordenador ni, ni gaita Directamente tenían el texto y ahí a manubrio Y contándole a la tecla Fueron copiando cachito a cachito gran parte del plan Spinelli Primero en el acta única y después ya en el tratado de Maastricht Porque en el plan Spinelli pues hablaba de más instituciones Más poder para el Parlamento Europeo Como el que tenemos ahora Incluso de un mercado común más unido y más coherente O sea, una cosa verdaderamente común lo que se dice O sea, que ha dado honor al nombre
0: bueno, y aunque no todas sus ideas, las cuales eran bastante ambiciosas, se hicieron realidad, Altiero Spinelli persiguió sin descanso su meta de un gobierno supranacional europeo para evitar más guerras y para conectar a los países de este continente en una Europa unida. Sus, pensa sus pensamientos inspiraron a muchos uh, cambios en la Unión Europea, en particular los principales y necesarios para el aumento de poderes del Parlamento Europeo. Altiero Spinelli murió en 1986 y en su honor, el edificio principal del Parlamento Europeo en Bruselas lleva su nombre.
4: es
9: más o si sea, se tienen curiosidad más por saber la figura de este hombre o quieren conocer la islita esta que ahora como ya no es prisión ni es sitio de vacaciones está pero que muy cuca y, pueden, y tienen tiempo para seguir por cursos, seminarios sobre el tema del federalismo europeo y sobre todas estas historias pues les invitamos a que vayan a la isla de, de Ventotene. o sea, aquí los amigos federalistas en su web y demás suelen publicar las oportunidades para hacer cursillos muy interesantes y encima se comen muy bien, porque claro, estamos hablando de Italia y allí la pasta y la pizza siempre son estupendas Bueno, pues muchas gracias por los comentarios, señora Croqueta Bueno, a usted, ha sido un placer aquí colaborar con la causa Si sí, no, como siempre, el relleno es importante Que no falte Mucho europeísmo Mucho europeísmo Y poca harina. Gracias A usted